0: Carlo Bonini, inviato di Repubblica, eccoci qua, buonasera. Buonasera a voi. Eh, ti chiedo di ascoltare insieme, Zapping ripercorre eh, attraverso i titoli dei telegiornali, la cronaca della giornata, ascoltiamo insieme Al Jazeera. This is Al Jazeera. Ya, Rabbi, ya Rabbi. Tregua turbolenta in Yemen dopo un giorno di battaglia tra i ribelli uti e soldati.
1: Hezbollah
0: seppellisce i suoi combattenti uccisi durante un raid israeliano all'interno della Siria. L'Iran conferma che uno dei suoi generali è stato ucciso insieme a loro. Centinaia di migliaia protestano contro la rivista Charlie Hebdo, questa volta accade nella Cecenia. L'aria inquinata dal petrolio riversato nel deserto diventa alla fine un'oasi accogliente per i fenicotteri. Andiamo, andiamo anche Enrico Ventana ai titoli d'apertura del TG7, poi con Carlo Bonini parliamo dell'inchiesta che ha fatto sulle frontiere tra la Turchia e la Siria per, sulle rotte dei foreign fighters. TG7.
2: Clima infuocato dal PD, ma l'umore del dopo cofferati si ripercuotono anche sull'Italicum, da oggi in aula al Senato. E scontro tra Renzi e la minoranza, il premier avverte pronto a discutere, ma no a Ricatti. Entro domani si voti, no alle liste bloccate, rispondono i dissidenti. Le divergenze tra i democratici peseranno anche sull'elezione del Presidente della Repubblica su cui c'è un fatto nuovo in corso a Milano, l'incontro tra le delegazioni di Forza Italia e nuovo centrodestra per trovare un candidato comune. Il ministro degli esteri e l'Unione Europea decidono nuove strategie contro il terrorismo jihadista. Schengen per ora non si tocca, saranno rafforzati i controlli sui voli. Ci sarà ok al meccanismo di scambio eh, dati e un'apertura di canali di comunicazione con Turchia e paesi arabi moderati. Ma un paese arabo in questo momento è nel caos, è lo Yemen, un paese chiave anche dal punto di vista geografico, i ribelli sciiti hanno attaccato il palazzo presidenziale, occupato la televisione, la sede dell'agenzia di Stato, il paese in cui da anni è in atto una guerra civile considerato appunto uno stato chiave dell'Islam ed è da qui che Al-Qaeda rivendicò la strage di Parigi.
0: Usciamo dal TG7 appunto con lo Yemen. Eh, Carlo Bonini, inviato di Repubblica, e Giovanni Buttarelli, garante europeo per la privacy. Buonasera, Buttarelli. Forse non mi sento ancora. Carlo Bonini, tu segnalavi qualche giorno fa di come un allarme preciso arrivato al gruppo europeo di lavoro sul terrorismo sia stato, a dir poco, sottovalutato. Che cosa è successo?
3: Ma è accaduto che lo scorso settembre, quindi... Quattro mesi fa, Quattro mesi fa eh, le, 28, i, le 28 antiterrorismo europee, poi sono rappresentanze miste, quindi comprendono non solo le polizie, ma anche i servizi di intelligence, quindi un gruppo di lavoro direi eh, altamente qualificato, cioè la massima espressione degli apparati di sicurezza europei, in un documento licenziato a Bruxelles avevano raccomandato all'esecutivo dell'Unione un intervento immediato per ridefinire le cosiddette strategie di prevenzione antiterrorismo, sostanzialmente dopo l'estate terribile delle decapitazioni, dopo la scoperta, io direi la scoperta tra virgolette dell'ISIS o IS che dir si voglia, realtà che era andata manifestandosi nel quadrante medio orientale già a partire dal 2011 ma che poi il mondo ha scoperto soltanto la scorsa estate con tutta una sequenza terrificante di decapitazioni di ostaggi occidentali sulla base dicevo, di, 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 di quella esperienza gli apparati raccomandavano una nuova strategia di prevenzione Perché? perché sostanzialmente dicevano è finita, è finita l'epoca della minaccia jihadista articolata intorno a organizzazioni, gruppi con un certo. nome, una struttura gerarchica, è cominciata una nuova fase, la fase cosiddetta dei lupi solitari o lone actors, attori, sì, attori unici o self starter, qui poi le definizioni sono le più, le più diverse, ma sostanzialmente una minaccia molecolare in cui non è più un'organizzazione che si mobilita o mobilita le proprie cellule nel cuore dell'Europa per colpire, per colpire l'infedele, ma sì. sono i singoli. Fratelli Quaci piuttosto che Culibali, piuttosto che le, i due belgi arrestati alla frontiera con l'Italia, che eh, si autoinnescano e in un meccanismo diciamo, cosiddetto di franchising eh, utilizzano la sigla, la, la, l'organizzazione che più, più li aggrada certo. per verificare la
0: loro Vedo che ci sono due ascoltatori che si vogliono inserire. Voglio eh, verificare che Giovanni Buttarelli mi stia ascoltando. Buonasera, dottor Buttarelli.
1: Buonasera, mi sente?
0: Adesso sì. Giovanni Buttarelli è garante europeo per la privacy. Ma voglio chiedere ancora a Bonini, prima di fare parlare lei e i due ascoltatori, com'è che a un certo punto hai deciso di partire per la frontiera della Turchia?
3: Perché ho la sensazione... Quanto tempo sei stato là? Sono stato lì cinque giorni e eh, la sensazione che avevo avuto e che purtroppo da cui, eh, torno, torno amaramente confermi, che torno, cui torno amaramente confermato è che l'Europa si stia attrezzando a una serie di misure antiterrorismo a valle, eh, ma che il problema sia a monte, che fino a quando il problema non sarà risolto a monte ho la sensazione, il timore, e spero di sbagliarmi ovviamente che non c'è prevenzione possibile nel cuore dell'Europa. Quello che voglio dire è questo. Eh, eh, oggi la Siria è un paese che ha 900 kg, è un paese collassato in preda alla guerra civile, eh, la metà del territorio siriano è, è sotto il controllo del, del califfato, eh, questo significa almeno 500 km di terra, 500 km di confine di questo califfato sono di fatto di fatto non sorvegliati sono liberi all'accesso in entrata e in uscita fino a quando non verrà chiuso questo rubinetto fino a quando non verrà chiusa questa falla eh, l'Europa non potrà sentirsi più, più sicura noi potremo fare eh, tutti gli appelli alla integrazione, alla, all'in, all'interconnessione delle polizie europee dei servizi di intelligence, sì. ma è un problema di numeri, è un problema allora. di portata
0: della spazionata Bonini eh, chiedo a Giorgio e Roberto di pazientare un attimo ma vorrei agganciarmi a questo eh, per una prima domanda a Giovanni Buttarelli eh, Buttarelli domani il Consiglio dei Ministri con ogni probabilità adotterà le prime misure si parla di 10 anni di carcere eh, quando vengono presi si parla di oscuramento dei siti io mi chiedo quanto misure così possano realmente comunque fare da deterrente a, a persone che abbiamo visto come si muovono ma quello che voglio chiedere a lei Soprattutto e eh, viene chiesto a tutti noi per questo allarme elevatissimo di rinunciare a parte di quella privacy che fino ad ora avevamo difeso con tanta tenacia e soprattutto in Europa. Adesso che cosa ci chiederanno l'Italia e l'Europa di rinunciare in nome della sicurezza? A quale, a quale fetta di privacy buttarelli?
1: Ma Per il momento solo a quella che riguarda i nostri movimenti, soprattutto attraverso spostamenti aerei o attraverso navi, eh, ma dobbiamo vedere poi quando la proposta della Commissione europea, anche dopo il dibattito di oggi e di domani, eh, in diversi consigli dei ministri, diciamo, dove, dove andrà a, a finire. A me piacerebbe interloquire sul dibattito in chiave più generale anche come, come magistrato. Mi limito, come ha chiesto lei, agli aspetti di privacy no, no, per dire che eh, c'è il rischio eh, che nell'ambito delle misure a valle che menzionava Bonini eh, ci soffermiamo su quelle più semplici, eh, sbrigative pressoché pronte già dal punto di vista tecnico perché già una volta scritte e già una volta respinte dal dal Parlamento eh, costosissime, eh, parliamo di di un impatto economico enorme in un momento di austerità e di eh, assai dubbia eh, efficacia sul piano investigativo di prevenzione eh, come ha evidenziato anche il procuratore aggiunto di eh, di Milano che due giorni fa ha preso posizione eh, in favore di un approccio più selettivo eh, che riguardi magari gruppi di spostamenti aerei o, o singoli paesi o investigazioni mirate eh, in determinati eh, momenti temporali. Vedi, il problema non è il bilanciamento privacy eh, sicurezza, c'è anche questo certo. aspetto qui, ma c'è anche mh, il nuovo contesto che viene dal, dal, dal Trattato di Lisbona che ha introdotto per la trattamento dei dati personali ha due nuovi principi: la necessità e la proporzionalità. Sono due principi di rango, diciamo, costituzionale, tra virgolette, nel senso che se non vengono soddisfatti, la misura è, eh, diciamo, illegale e deve essere annullata. E questo è accaduto eh, per il, l'analoga vicenda del trattamento dei dati telefonici. Dopo gli attacchi di Madrid e di Londra, nel 2005, nonostante un parere fermamente contrario della mia autorità che all'epoca, composta dal mio predecessore, aveva evidenziato che non si poteva procedere in quella direzione, ha ritenuto eh, di adottare una direttiva che pochi mesi fa è stata sì. annullata sonoramente eh, dalla dal Corte di Giustizia Europea. noi rischiamo chiaro. un percorso...
0: Bonini e Buttarelli
1: vorrei indurre a una maggiore selettività
0: Sì, eh, vi chiedo di ascoltare quello che ci dicono Giorgio e Roberto poi abbiamo praticamente finito la trasmissione chiedo velocità a Giorgio e a Roberto Giorgio, buonasera
3: Buonasera, buonasera Ruggero
1: niente, io sposo totalmente la tesi di Bonini, mi sembra perché il pericolo è veramente grande e fino a questo momento secondo me è stato sottovalutato ci sono troppi fuochi nel mondo che, stanno, eh, che si stanno incendiando. Quindi sì. anche se noi andiamo a perdere un po' di privacy, non succede niente.
0: Non abbiamo, lei, dice, non lei dice che eh, sì. dobbiamo comunque rinunciare a qualche a cosa qualche di ciò cosa, che più ci è caro. Grazie Giorgio. Facciamo parlare anche Roberto. Grazie. Roberto, buonasera.
3: Buonasera, beati gli ultimi.
0: Eh, ma è ultimo no. davvero, eh? fra poco parte la sigla, vada, vada subito.
3: Allora, due, do, due domande.
0: Sì, che non avranno risposta, dica comunque.
3: Risponderanno da soli gli ascoltatori all'ora le storiche. Sì, allora, in una, in una scala da 0 a 100, quanto la religione organizzata influisce sul terrorismo? E seconda domanda... Se fosse possibile eliminare dal mondo la religione, ne guadagneremo dal punto di vista di guerre, divisioni e altri problemi oppure no? La saluto, lei e i suoi ospiti.
0: Grazie a lei. Bonini, una, una parola ci vuole per rispondere. Come si fa? Mi sta per partire la sigla. Comunque, che cosa risponderesti sulla religione?
3: Io risponderei che il problema non è la religione che quello a cui stiamo assistendo ha una veste religiosa, la religione
0: facciamo è, dire una parola anche a Buttarelli. La
3: brandita come una bandiera, ma il problema purtroppo non è un problema. Grazie, religioso.
0: Bonini, per esserci stato. Giovanni Buttarelli, veramente dieci secondi
3: suggerirò al legislatore europeo di adottare misure
1: efficaci non ci metteremo in una torre d'avorio a criticare ma cercheremo di aiutarli a trovare soluzioni
3: che servono a prevenire
0: Grazie e grazie anche a lei per essere stato con noi, Giovanni Buttarelli è il garante europeo per la privacy si conclude qui questa puntata di Zapping, costruita da Francesca Di Brandi, Giovanni Benedetti da New York, Francesca Leoni al mixer Emiliano Trocini la regia è di Anna Posillipo ha condotto Ruggero Po che vi aspetta domani sera sempre dalle 19.35 19.40 fino più o meno a quest'ora